1: Fortalezas espirituales. Sí, creo que eh, este tema de las fortalezas que, que estamos tocando realmente eh, pareciera que son temas que un cristiano normal, promedio, ya, ya sabría, ¿verdad? Pero eh, en lo que el Señor nos ha llevado estos días y, y bueno, ahí en lo que nosotros también hemos estado como profundizando y mirando en el Señor, eh, este tema de las, de las fortalezas eh, mentales pasa desapercibido muchas veces, ¿no? Eh, por, por la vida de, de iglesia que tenemos, porque tal vez andamos en, en actividad constante con nuestras congregaciones y muchas cosas. Es como que muchas veces el, el creyente examina el área de, de pecados, ¿no? O sea, examina su vida en cuanto al tema pecados, pero muchas veces no es examinar en cuanto al tema fortalezas, ¿no? O sea, qué, qué fortalezas se, se están formando o, o se han formado en mi vida, ¿verdad? Y, y una de las cosas que, eh, que veíamos en cuanto al tema de, de fortalezas es como digamos, hablando en el, en el contexto bíblico, ¿no? las, las fortalezas se ubicaban como en lugares altos, eran como, como, como en, en lugares altos, y por lo tanto era difícil poder conquistarlas, ¿no? porque la, la visibilidad, el que, el que guardaba la fortaleza, pues podía ver si, si venía cualquier enemigo a atacarla o, o a tomarla, eh, digamos, la, la acción podía ser muy rápida. ¿no? Entonces, eh, las fortalezas eh, son, son esos lugares que defiende el enemigo, ¿no? Y que, que pues que está dispuesto a que no sean derribadas, a que no sean quitadas. Eh, entonces, ¿qué, qué importante es lo que estamos viendo. Yo quiero eh, esta mañana simplemente hacer hacer énfasis eh, sobre sobre lo que es una fortaleza, sí, eh, un poco como para no no para que digamos que es la única definición pero sí como para que, que tengamos la mirada puesta eh, en cuanto a lo que es una fortaleza, ¿no? Y, y, y solamente quiero leerles algo que dice, una fortaleza es cualquier tipo de pensamiento que se exalta a sí mismo por encima del conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, eh, algo muy tremendo eh, y algo que el Señor eh, en este tiempo a mí me ha llevado a ver y a meditar eh, es, es cuántos de mis pensamientos se, se exaltan por encima de Dios, ¿no? Y no me refiero a pensamientos de, de yo soy más o yo soy el súper, ¿verdad? El súper guau, wow, el, el súper elegido, sino, sino hablando de esas cosas que se ponen por encima de, de lo que su palabra nos muestra, de lo que él habla, eh, por encima de lo, que, de lo que es él como tal, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una persona eh, siempre piense acerca de ella misma con rechazo, por ejemplo. Eso es un pensamiento por encima de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que él nos ha, por ejemplo, nos ha escogido, nos ha hecho aceptos en él, ¿verdad? Nos ha recibido en su familia, nos ha hecho sus hijos. Entonces, cuando estos pensamientos son constantes en la vida de una persona, eso está por encima de Dios. O sea, se está exaltando a sí mismo, aunque pareciera que es un pensamiento de rechazo, aunque pareciera que es un pensamiento que hace menos a la persona, está por encima de la verdad de Dios, está por encima de lo que él ha establecido. Entonces, por, por eso este tema de examinar las fortalezas a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Porque aún un pensamiento de rechazo puede estar por encima del Señor, ¿verdad? Porque, porque no logra la, la persona posicionarse, en valga la redundancia, en la posición y, y en el lugar que tiene en Dios, ¿no? y es por esa eh, razón que el señor eh, nos está dando esta semana eh, esta palabra de metanoia no ayer el pastor decía al, algo muy importante decía eh, o así esta pregunta ustedes creen que el creyente necesita una sola metanoia en su vida verdad y, y él decía no o sea constantemente necesitamos la eh, ese metanoia de dios no ayer eh, cuando yo compartía con, con el otro grupo, Joncito compartía, yo no sé si tú, tú te acuerdas esa primera vez que yo llegué a tu grupo de Benjamín, para los que no saben, yo fue mi primer líder de Benjamín, eh, y, y, y re, yo les recordaba, les contaba ayer cómo, cómo Benjamín ha sido esa herramienta de Dios para producir metanoia en mi vida, ¿no? Recuerdo tanto que, que esa primera vez llegué al, al Benjamín con tanta altivez, con tanto, con tanto orgullo, ¿verdad? Miraba a John así en los talleres como raro, como... ¿Verdad? No, no sé qué me está diciendo. Eh, y recuerdo cómo, cómo estos benjamines han, han ido produciendo esa, esa, esa metanoia, ¿no? Esa metanoia, no solo por las palabras, sino, ¿verdad? Por, por los líderes que nos, que nos tocaron en su momento, que, que, que ayudaron a que se produciera esa metanoia en nuestras vidas también. Entonces, eh, por eso es tan tremenda la herramienta que Dios nos está dando, porque la metanoia está muy relacionada con las fortalezas mentales, está muy relacionada con las maneras eh, de pensar y esa es una de las cosas que más nos cuesta muchas veces examinar y, y traer a la luz, ¿por qué? Porque la mente trabaja mucho con el corazón y el corazón eh, dice la palabra que es engañoso, no o sea, eh, a, hacen muchas veces todo un cuadro donde es difícil ese, ese examinar. Amigo, no sé, creo que ibas a decir
2: algo. No, solamente, solamente sumarte eh, que en la definición de, de, de una fortaleza también está, el, y, y, y es muy ilustrativo, el que es una habitación fortificada. Eh, y, y pensando en esto, ¿no? pensando en, en el pasaje que Cristo nos habla acerca de las moradas y de cómo nosotros somos una morada, eh, pensando en cómo... Como, como esa habitación fortificada muchas veces se ha generado por lo que tú dices. O sea, qué tremendo que se genere por, por el rechazo, por una mala experiencia, por, eh, por distintas situaciones. O sea, hay tantas cosas que, que, pueden, que pueden producir una habitación fortificada. Eh, y, y es que se genera, o sea, una habitación se puede generar por, primero por protección. ¿sí? Entonces... Ese medio, es ese medio también de protección que las personas usamos para cuando nos sentimos quizás agredidos cuando nos sentimos quizás con miedo con temor con, con tantas cosas eh, son, son esas, esas herramientas que muchas veces usamos y se convierten en nosotros en una habitación en una habitación fortificada y, y algo que me parece muy importante es que eh, ayer, ayer veíamos un poquitito eh, la vida de Nicodemo veíamos porque, porque lo veíamos con tanta, con tanta, eh, con tanta, a ver, con tantas habitaciones fortificadas ante Jesús, eh, con tantas fortalezas, eh, veíamos que era un magistrado, que, eh, que era un, mas, un magistrado de la ley judía, y que su nombre como tal significa victorioso, eh, y que para tener victoria en realidad lo que, lo que necesita es un encuentro, un encuentro genuino y un encuentro... Que, que le permita lo que tú estás diciendo, ¿no? esa metanoia y ese, y ese cambiar, cambiar su mentalidad. Eh, pero vemos que, que muchas veces todas esas fortalezas que se han creado en la mente nos llevan a pensar de una, de una manera y nos llevan, nos llevan a, a razonar y a sacar argumentos, a sacar muchas cosas que se oponen a la verdad. Entonces, qué tremendo lo que tú estás diciendo porque eh, tú, tú decías esto, una fortaleza se hace en lo alto. Y, y pensaba eso, ¿no? Pensaba cuán, cuán alto está el pensamiento de, o pueden estar los pensamientos en nosotros que, que, generan, que generan fortalezas. Entonces yo creo que a medida, o sea, no sé si tú lo ves así, pero yo creo que a medida que, que vamos hablando, hay muchas cosas que, que, se, están, que se están revelando y, y sería muy bueno si, 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 se, si podemos ir anotando, si podemos ir, eh, ir colocando cosas, porque creo que el Señor va a empezar a ministrar desde las fortalezas que se, que se hicieron en nuestra mente o en nuestro corazón, por aquellas cosas como, como el rechazo, como los pensamientos, como esas cosas que se produjeron desde muy niños, hasta esos pensamientos altivos que, que nos llevaron a, a protegernos y que por eso se dieron. Todas las personas actuamos de cierta manera porque tenemos un pasado. Y ese pasado define lo que, lo que, o tenemos una vida que, que ha definido lo que, lo que vivimos. Entonces, eso.
3: Para, antes de perder el, el ejemplo de, de Nicodemo, eh, a mí me parece muy interesante lo que le, le dice Jesús sobre el, el nacido del Espíritu. Que eh, va de un lado, lo estoy parafraseando, ¿no? de vez, como va de un lado para el otro, a donde sopla el viento y no sabe a dónde va y de dónde viene, y creo que cuando uno busca una definición incluso natural de fortaleza, un término que aparece ahí es resistencia, es que resiste, que no permite el paso, entonces uno se imagina algo duro ahí, que llega el viento y no lo mueve, entonces to toda esa estructura que no nos permita movernos con el viento del espíritu, es, es una fortaleza, ¿no? entonces el Señor no quiere eh, no sé a cuántos es, está llegando esta palabra últimamente, pero no quiere que hagamos cosas en nuestras fuerzas. Porque el poner nosotros una fuerza eh, evita que el Espíritu pueda operar en nosotros. Por eso también el énfasis que ahora mismo está haciendo el Pastor Fer en, en que el trabajo de transformación lo tiene que hacer el Espíritu. Porque cada, cada vez que nosotros intentamos poner fuerza y queremos ir para cierto lugar, Estamos eh, poniendo una fortaleza ahí para no ser movidos por el viento. Entonces, eso quería sumar.
2: Súper, súper. Hay, hay, hay un verso que es muy, muy lindo, el Salmo 18, eh, verso 2. Si lo buscamos, por favor, y, y, y lo podemos leer, si alguno me ayuda.
1: Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía en quien me refugio
0: mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre.
2: Qué, qué, lindo, qué lindo ese pasaje porque digamos podemos ver las fortalezas como las estábamos viendo, pero también podemos ver aquí un salmo de David donde, donde, donde nos define la verdadera fortaleza el Señor roca mía, castillo mío eh, y y, y me gusta mucho porque a ver, dice roca mía y castillo mío y mi libertador y fortaleza mía en quien me refugio y, y algo que, que nosotros debemos empezar a pensar en esta mañana es eh, que así como, así como dice David, yo, yo lo veo como no sé si, si, está, si estoy mal, pero yo lo veo como, como esto como un, roca mía como primero el fundamento Castillo mío, una morada, el libertador, o sea, se ha da dado un proceso de liberación, fortaleza mía, ¿en quien me refugio? Y, y a, a, algo que, que, que veo es que continuamente nosotros nos refugiamos en cosas, eh, nos refugiamos en la pena, nos refugiamos en, en la vergüenza, nos refugiamos, ¿en qué nos refugiamos? he ahí una fortaleza, o sea, o una clave que yo veo para identificar una fortaleza, es en donde me refugio eh, me refugio en, en un pecado hay personas que digamos que continuamente están cayendo en algo cuando se ponen tristes eh, hay, hay, hay varias oportunidades donde, donde el señor me ha permitido ministrar algunas áreas con algunos jóvenes y demás y hemos identificado eso que, que muchas veces las personas reaccionan o tienen una reacción ante, ante cierto sentimiento y su, o sea, su fortaleza o el lugar de a donde van eh, es, es, es a, a ese lugar. Digamos, una persona que, que tiene problemas eh, con el alcohol, por ejemplo, esa persona encuentra un, una motivación en cada problema o en cada cosa que le pasa mala para refugiarse, en, para ir a su fortaleza. Entonces, eh, yo creo que eh, es, es muy gráfico este pasaje en cuanto a, a, a poder identificar una fortaleza. No sé cómo lo ves tú, Lori.
1: Sí, amigo, o sea, qué tremendo porque sabemos, por ejemplo, que el enemigo es imitador de todo lo que, lo que el Señor hace, ¿no? Entonces, en este en este pasaje del, del Salmo 18, habla como el Señor es nuestro, nuestro refugio, ¿no? Como Él es nuestra fortaleza, como en Él estamos protegidos. Eh, y claramente la, las tinieblas han tomado este diseño, ¿no? Han tomado este diseño y pensaba un poco cuando hablabas eh, también cuando el Señor Jesús le, le dice a sus discípulos, yo me voy a prepararles morada, ¿no? Hablando de, de la acción, de, de cómo le estaba preparando el hombre para hacer esa habitación eh, de Dios, ¿no? Para hacer esa morada del Espíritu Santo. Entonces, eh, vemos cómo las tinieblas toman estos diseños de, del Señor y... Y los hacen una realidad, ¿no? Como decías, a través de los pensamientos del temor, del rechazo, eh, del de altivez, va, va generando esas, esas fortalezas. Y, y definitivamente una fortaleza no, no puede ser derribada eh, sin la debida confrontación, ¿no? O sea, cuando los enemigos venían a tomar eh, eh, una, un lugar, venían a tomar una, una ciudad, eh, ellos buscaban el lugar fuerte. O sea, ellos buscaban la, la fortaleza o buscaban eh, derribar los muros que protegían ¿no? eh, la, la ciudad, la capital o, o digamos el lugar más fuerte del país. Eh, y, y, y era con guerra, o sea, era con confrontación que venían a derribar eh, eh, esas fortalezas. ¿no? Entonces, de ahí el verso de, de Corintios que estamos tratando, ¿verdad? Que dice, derribando verdad todo, todo, toda fortaleza derribando los argumentos derribando lo que lo que se levanta como fortalezas porque no es no es un tema pasivo viste no no es un tema como eh, oren pidan al señor de, de pronto si nosotros hiciéramos una encuesta esta mañana no dijéramos eh, chicos por cuántas cosas han orado muchas veces eh, de pronto renunciando verdad eh, sacándolas de su vida pero ahí están todavía sí y, y muchas veces obviamente eh, los chicos o, o, o los creyentes llegan a la frustración porque han orado muchas veces por un tema y, y nada, no, 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 como que es una curita no para la semana, es una curita para la semana pero a la siguiente eh, otra vez está el pensamiento, otra vez está la, la batalla, otra vez, verdad, está esto y, y muchas veces tiene que ver con que hay una fortaleza que ya se formó una fortaleza que ya se armó eh, y no tiene que ver solo con una acción de orar, tiene que ver con una acción de derribar, ¿no? Y, y, y la herramienta que nos está dando el Señor, esta herramienta de, de, de metanovia eh, precisamente eh, es la herramienta que nos está eh, produciendo para poder derribar esas fortalezas que han estado ahí tal vez por meses, eh, por años, ¿sí?, eh, tanto tú como yo somos líderes de jóvenes y, y sé que acá en el grupo también hay, hay otros líderes de jóvenes y creo que una de, de las cosas que a veces uno más de carga eh, es ver a los chicos a veces mucho tiempo en una misma situación, o sea, de pronto a, avanzan en otras cosas, pero en, en, a, hay cosas en las que se quedan, o sea, y, ¿verdad? y se vuelve repitente y, y no saben cómo salir de ahí, verdad y, y tú ves cada tanto florecer eso y tiene que ver con que las fortalezas tienen que ser derribadas. Ahora, algo, algo curioso de las fortalezas es que las fortalezas están muy relacionadas al, al viejo yo, están muy relacionadas a, a, a esa naturaleza, ¿verdad?, de, de la han caído, es a, ese, a ese viejo yo, eh, y, y al, al, al ser fortalezas, como tú decías, se convierten en en habitaciones, se convierten en habitaciones y aún en moradas para que eh, espíritus demoníacos tengan influencias, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene constantemente temor en su vida, si ¿sí me explico, eh, yo eh, me da temor el futuro, eh, me da temor, ¿verdad? Eh, yo he escuchado muchas veces, eh, ¿no?, que el tema del temor al hombre, el temor a esto, el temor a aquello, o sea, y, y es una acción constante, habla de que ya hay una habitación. Y habla de que hay eh, la acción de un espíritu de temor, ¿viste? Porque siempre, eh, nunca el, el enemigo va a estar contento solo con hacer una habitación. Una habitación es para que alguien viva. O sea, así como el Señor nos hizo a nosotros templos, ¿verdad? Habitaciones para el Espíritu Santo. En muchos benjamines el, el pastor ha explicado o, o ha mostrado, ha, ha hecho una comparación de que el hombre es como una casa, ¿no? Es como una casa que tiene varios pisos, que tiene varias habitaciones, y en la medida que, que se va avanzando en, en comunión con Dios, que se va avanzando en luz, eh, todas las habitaciones de la casa van siendo llenas de él, ¿no? Entonces, eh, si, si ponemos esta figura de la casa, eh, muchas veces hay habitaciones de luz dentro de una persona. ¿Por qué? Porque, porque ha permitido que la luz entre, porque ha derribado, ha, ha, ha rendido, ha, ha hecho metanoia en, en maneras de pensar respecto a esos temas, pero hay otras que en su vida son habitaciones de tiniebla. Y esas habitaciones de tiniebla es donde el viejo yo se ha quedado habitando, ¿verdad? Y, y donde muchas veces también espíritus demoníacos habitan. Y no estamos hablando de que, de que el espíritu demoníaco pueda poseer a un hijo de Dios, ¿sí? O sea, un espíritu demoníaco no hace la acción del Espíritu Santo, que es que él llena completamente, pero sí puede tener influencia cuando hay una presencia de tinieblas, cuando hay una habitación o cuando se ha hecho una fortaleza de oscuridad, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos que empezar a poner bajo la lupa eh, de la verdad todas las cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablamos del rechazo. Si bien el rechazo no es un pecado moral, eh, el pecado el, no es algún tema de inmundicia, no, ¿verdad? de pronto no está afectando a otros, eh, es oscuridad, es tiniebla. ¿Por qué? Porque eso nació de las tinieblas, eso no viene de la luz, eso no viene del padre, ¿verdad? Entonces a veces, eh, por ejemplo, el, el tema de ver el rechazo que no es, digamos, un pecado grave, hace que las personas minimicen, minimicen su acción. ¿Verdad? O, o ayer, como hablábamos, eh, alguien de yo, me parece que fuiste tú, Johncito, un verso respecto a la tristeza que se produce como resultado, ¿verdad? De, de un arrepentimiento, pero también hay tristezas que no vienen como resultado de eso, ¿sí? O sea, hay, hay personas que, que viven tristes, ¿verdad? Que mantienen una tristeza interna en su corazón y el hecho de que no se ponga bajo la luca de un pecado de inmoralidad, por ejemplo, no quita la verdad de que eso siguió eh, o eso nació de la tiniebla ¿vieron? entonces a veces nosotros separamos las cosas eh, o clasificamos eh, muchas cosas como pecado y otras no, pero al final la fuente es la tiniebla y si eso es una constante es que ya hizo una habitación es que ya hizo una fortaleza ¿verdad? Eh, y, hay, y hay la acción también ya de, de una entidad espiritual hay la acción ya de, de, de algo demoníaco, que, que, es, que vino a habitar la habitación, ¿sí? Valga la, disculpen que haga la redundancia del término, pero es que no hay como una, una mejor palabra para poder describirlo, entonces eh, esas fortalezas son eh, todas esas actitudes incorrectas, que, que protegen y defienden la vida del yo viejo, ¿sí? son todos esos pensamientos que protegen, eh, lo, que, lo que viene de la tiniebla, lo que viene de, de oscuridad, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el deseo de Dios? Que Él sea nuestra fortaleza, que nuestras habitaciones, ¿verdad? Eh, que las fortalezas que hayan en nuestra vida sean de luz. Pero eso va a tener mucho que ver con nuestras maneras de pensar. O sea, lo que hace que se genere una fortaleza en la persona es la manera de pensar, ¿sí? ¿Sí? Sí, obviamente el corazón, es que la mente y el corazón están íntimamente unidos, ¿sí? Entonces, lo que hay en el corazón muchas veces lo manifiesta la manera de pensar, y de pronto uno dice, no, pero, o sea, pero es que yo no creo que esto esté en mi corazón, pero tus pensamientos lo están manifestando, ¿vieron? Entonces, eh, a uno muchas veces le cuesta reconocer, o, o le cuesta ver que sí tiene cosas en su corazón, que, que no son de la luz, ¿verdad? Pero... El, los pensamientos lo están manifestando y si es algo constante es que ya ha hecho una fortaleza entonces eh, en estos días de Metanoia, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es sacar a la luz esas fortalezas de oscuridad que se han hecho dentro de nosotros en nuestras maneras de pensar y algo que, que tenemos que entender es que esa es una acción eh, de, yo les decía que para derribar una fortaleza tiene que haber una acción confrontativa ¿Sí? No, no es algo pasivo, los, los enemigos no venían frente a Israel y les avisaban, ¿verdad? Les decían, miren, vamos a, a tomar su ciudad, vamos a tomar su nación, ¿verdad? No, ellos caí, le caían a la fortaleza y caían a derribar las defensas de la nación. Entonces, de la misma manera, nosotros no debemos mirar el tema de fortalezas como algo, eh, voy a orarlo, voy a pesarlo, voy a mirarlo, voy a meditarlo. Sino que nuestra acción debe ser, esto tiene que ser derribado, esto tiene que ser derribado. Por ejemplo, ayer tocaron un tema que fue el arrepentimiento, ¿verdad? Y, y ayer tuvo que ser un día que fortalezas respecto a ese tema tuvieron que ser derribadas, ¿sí? Porque yo creo que eh, si bien algunos podían tener alguna idea de cosas que se trataron ayer, de otras no. O sea, de otras el espíritu las estaba revelando ayer y las estaba poniendo frente a nosotros, ¿Verdad? Eh, confrontándonos con qué es un verdadero arrepentimiento, confrontándonos eh, cuáles son los indicadores de un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que nosotros en, comprendamos, eh, ¿verdad? Que si queremos una metanoia en nuestra vida constante, tiene que haber ese derribar de fortalezas. Y por eso este, este verso de Corintios es tan tremendo, porque dice, derribando, ¿verdad? Derribando, destruyendo los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces no es una acción, eh, no estamos hablando solo de un bloqueo mental, ¿sí? O sea, no estamos hablando solo de, es que yo no entiendo esto. No, es, estamos hablando de esos pensamientos que ya están por encima de la luz, que, que se han convertido en esa, en esa a, habitación, ¿no? Entonces, eh, al entender que las fortalezas de, de oscuridad, ¿sí?, Pueden volverse también una, una habitación de espíritus, una habitación de demonios que, que vienen a plantar ¿verdad? Su, su influencia, que vienen a, a reforzar eso que, que la tiniebla ha intentado poner. Nosotros debemos comprender que también necesitamos ser liberados, ¿verdad? No se trata solo de derribar, sino de, de ser liberados de lo que han estado ocupando esas, esas habitaciones. Entonces tiene que, que, que haber una liberación, tiene que haber un derribar, ¿verdad? Y, y esto tiene que ser confrontado para que, que todo lo que en esas habitaciones ha entrado, falta de fe, verdad, incredulidad, eh, rebeldía, todas estas cosas que, que, que pueden ocupar una habitación cuando, cuando no es el gobierno de Dios el que está ahí, pues pueden ser confrontadas y sacadas por el arrepentimiento. El arrepentimiento es un arma tremendamente poderosa, ¿sí? Parece algo como, como, ¿verdad? Como decía el pastor ayer, porque muchos de pronto pensaban que era pedir perdón. Ay, pues ya yo le pedí perdón al Señor, eh, ya yo reconocí delante de Dios todas las cosas. Pero ayer el Señor nos mostró un camino y nos decía, este es un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y no es un... Eh, no, no es un entrenamiento del pastor, o sea, a través de la palabra, el Señor nos mostró ayer cómo es un correcto arrepentimiento, también nos mostró un, un falso arrepentimiento, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el arrepentimiento no es solo una acción de pedir perdón, sino que es, es una acción de confrontar la fortaleza que, que se ha levantado, que se ha formado y, y se confronta arrepintiéndonos correctamente, ¿no? Obviamente no, como lo que compartía Gabriel al comienzo, ¿no? Eh, no es con nuestra fuerza, porque en definitiva yo puedo hacer todos los, los pasos o las cosas que vi ayer, ¿no? que aprendimos, pero necesitamos esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos anhelarla, o sea, necesitamos decirle Espíritu Santo, yo necesito verlo, o sea, yo necesito eh, realmente ver estas cosas que que verdad, porque yo puedo hacer todos los pasos o sea, yo, yo puedo verdad, porque ayer lo aprendí porque ayer lo vi eh, porque me di cuenta que, que yo no me arrepiento correctamente, pero lo que más debemos anhelar es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que venga ese, ese completo convencimiento y yo no sé eh, cito y ahí te largo la pregunta si te ha pasado muchas veces a ti que, que de pronto tú le dices a alguien algo, verdad, le dices mira, sabes que creo que no estás bien en esto eh, o, o creo que por aquí, por donde estás yendo, no es, ¿verdad? Yo ven el Señor que, que por ahí no es el camino. Eh, sin embargo, por más que a veces uno trata, ¿verdad? De, de como, ¡ay, no agarre, no coja por ahí! Eh, si el Espíritu Santo no, está, no hace esta acción de convencer completamente, ¿verdad? Y de abrir, eh, es como que no se, o sea, no se puede hacer más nada, ¿no? O, o aún en nuestra propia vida Dios a veces nos habla ciertos temas y, y ya, los habló, pero... O sea, eh, yo me he visto confrontada que muchas veces yo tengo que decirle, Espíritu Santo, yo necesito ver esto. O sea, lo entiendo, lo tengo frente a mí, pero no, no lo entiendo. O sea, no necesito verlo, necesito saber que, que, que tú estás poniendo esto frente a mí. No sé cómo lo, lo ves tú, cómo lo has experimentado, amigo.
0: Ya volvemos con Generación Profética. Generación Profética.
1: Generación
0: Profética. Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto O visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com.
2: Somos, somos, somos,
0: somos. Somos Generación Profética.
2: Bueno, es, es todo un desafío, ¿no? Porque, porque es la acción, como lo decía Gabriel, es la acción del Espíritu Santo permanentemente la que, la que nos va a hacer, o sea, la que nos va a convencer. Eh, yo, veo que, yo veo que continuamente, continuamente el, el, error es, eh, el error es ver, es ver algo que, que todavía no está. O sea, a ver, cuando tú hablas del arrepentimiento... Me llega me, me, y de los pasos se acuerdan de los pasos que decía el pastor ayer me levantaré iré y diré entonces eh, digamos eh, muchas veces yo, yo, yo me, pongo, me pongo a pensar en esto me, me pongo a pensar que digamos en el caso que en el ejemplo que vimos ayer en el ejemplo de, eh, de nicodemo él se levantó y fue y dijo pero no dijo lo correcto entonces, eh, a veces, o sea, digamos, el arrepentimiento, mucha gente, o sea, digamos, yo, yo me ponía a pensar an anoche esto y, y, y oraba por eso. Oraba por, por ser, o sea, por entender lo que el Espíritu quiere que digamos. Porque muchas veces la gente se le, o sea, o yo mismo me levanto, voy y digo lo que no tengo que decir. Eh, no sé cuántos les ha pasado, pero eh, hay veces, o sea, o hay momentos en donde donde lo que dices o sea puede que te levantes que vayas pero lo que dices no es consecuente con lo que tu corazón está 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 sintiendo está percibiendo y, y, y los ejemplos que colocaba el pastor ayer como que como que lo, lo sacud, o sea, sacudían altísimo porque porque muchas veces yo me doy cuenta de, de eso que, que decimos lo que lo que después decimos no yo no quería decirlo así, yo no quería decir esto, yo no quería hacerlo así, pero en realidad es esa es esa falta de sensibilidad al espíritu para para sencillamente decir lo que el espíritu lo que el espíritu quiere decir, a veces queremos adornarnos con tantas cosas que que sobran y terminamos embarrándole y la gente termina pensando otra cosa que no es, la gente termina confundida o Termina, termina dándose una idea errónea de lo que quisiste decir. Y de ahí que, de ahí que lo que estás hablando, Lore, es tan tremendo porque veo que, veo que en, en el hablar se nota mucho esa habitación del temor. Esa habitación que por tanto tiempo, tanto tiempo se ha dado en, en muchas personas. Y, y, y pensaba en esto, pensaba en, en la educación. Yo creo que las personas que están acá vivieron una educación presencial. Eh, que hoy en día es distinta porque es virtual, pero en la educación presencial se generaban muchos miedos, muchos temores. Yo recuerdo por lo menos una, una vez que, que un compañero mío eh, tenía tanto miedo de hablar que cuando lo, lo pasaban a exponer, él, él literalmente se orinaba de, de, del miedo y, y no, es, no les estoy hablando de una persona, de un niño, sino les estoy hablando de una persona de noveno grado, décimo grado. Eh, y pues eso era motivo de burla para todos, pero, pero imagínense, imagínense lo que eso hizo en su vida, en su vida ¿no? Eh, y, y, y yo creo que así como este ejemplo, hay muchos más en donde el temor se constituye en una habitación tan, 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 tan frecuente, o personas que han sufrido de bullying, de, de tantas cosas, de, de lo que hablábamos ayer al inicio de la plenaria, de sobrenombres, de... de de tantas definiciones, tantas etiquetas que han marcado su vida, que, que literalmente, pues, cuando, cuando, ya, cuando ves el proceso, cuando llegan a ti, como tú lo dices, llegan con todo eso. Y, y a veces, aún en la misma congregación, sin el Espíritu Santo, son juzgados y no son sanados como deberían ser sanados, sino si no son, si no son juzgados por su condición, por la condición en la que vienen, por el temor el, el que tienen. Yo noto esto mucho, Lori, y no sé si te pasa a ti, que las personas tienen mucho miedo, mucho miedo de la autoridad, eh, mucho miedo de, la, de, 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 de hablar, de, 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 de soltar, sus, de abrir su corazón. Y muchas veces veo que no es ni siquiera por el pecado, sino es por, por las heridas que traemos muchas veces. O sea, Jesús, Jesús dice esto y, y, y es muy gráfico. Él dice que cuando una habitación está limpia, o cuando la casa, más bien, está ordenada y vacía, que los espíritus como que vuelven y rondan. Y a veces no vemos esa acción, ¿no? Esa acción de, 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 de estar permanentemente pesándonos en lo que, en lo que ya, ya hemos caído anteriormente. Pensamos que, que una victoria se da y es completa ya. Eh, sin pensar que, que continuamente vamos a seguir siendo perseguidos por eso, o sea, y vamos a seguir siendo bombardeados por eso. Eh, y el creernos fuertes, pues lo único que hace es poner un, una, un manto o, o una apariencia de arrogancia, de, de altivez que muchas veces eh, es el primer espíritu que llega ahí ¿no? y, y se presenta como, como la altivez. Y, y bueno, ya no, ya, no, ya no te da miedo, ya no te da temor, pero ahora tienes una altivez tremenda y, y cuando hablas pareciera que está hablando eh, ese, mismo, ese mismo espíritu de altivez y de orgullo y de vanagloria. Entonces eh, yo veo, que, yo veo que, que esa fortaleza del temor es, es tan tan dañina y tan destructiva en nuestras vidas y, y ha formado tantas cosas en el carácter y en la personalidad que, que el Espíritu Santo quiere derribar y, y quiere que nosotros mantengamos la guardia activa en, 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 en esa en, 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 en esa victoria que ganemos permanentemente entonces pues yo te confieso que, que a mí personalmente es un tema que me da duro o sea el, el el, 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 mantenerme, el mantenerme alineado. ¿Por qué? Porque eh, hay momentos que llegan victorias, ¿no? Y que piensas que, que estás y que, o sea, pues, o sea, estás bien, pero de, de repente hay algo que te hace, que el Espíritu Santo no te hace mirarte y decir, hey, no estoy tan bien como, como pensaba, ¿no? Hay orgullo en mí, hay, quizás hay vanagloria en mí, quizás hay, hay altivez en mí, quizás hay... Ay, ay, bueno, tantas cosas que se pueden presentar, ¿no? Eh, ya no hay esto, 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 pero, pero ¿qué hay? Y lo importante es lo que hay porque eso es lo que necesita ser cambiado. Porque si no se cambia no es efectivo. O sea, no es efectivo para el reino y no es efectivo para Dios. Y, y es un poquito con la idea que lucha Nicodemo. Eh, me, quedo, me quedo ahí también, me quedo con, con la idea de ser un magistrado, de tener una imagen, con la idea que... que que lucha Saúl? Eh, en el ejemplo que nos ponía el pastor ayer en Segunda Samuel, muy tremendo, ¿no? O sea, es, es la idea de, ay, yo no quiero quedar mal. Y a veces el quedar mal es, es la mejor solución para que tú te des cuenta de lo que, de lo que realmente está pasando en tu vida. Y, y deja de, al descubierto lo que, lo que tienes que mejorar. Yo creo que lo importante no es, no es cómo te ves. Lo importante es cómo te ve. Y... Y, y si puedes proyectar lo que, lo que, lo que, realmente, lo que realmente él ve, pues, o sea, lo que, lo que realmente está, pues esa sinceridad va a hacer que se abran puertas en el espíritu para, para ser ministrado en estas áreas continuamente. Yo veo que el Salmo 18.12 es una herramienta. Cuando dice que él es mi libertador, yo veo que eso es algo, un proceso constante. Constantemente necesitamos liberación. Porque constantemente estamos expuestos a, al mundo y constantemente estamos expuestos a lo que las personas dicen de nosotros. No sé si te ha pasado, Dolore, que muchas veces la gente dice, oh, tremendo lo que tú dijiste, oh, tremendo esto, tremendo aquello, tremendo aquello. Y de repente por ahí pasa algo que te baja los, los humos así. ¡puff! Y, y te das cuenta, ¿no? O sea, de lo que las palabras, de lo que las personas, eh, no, sin querer, o sea, no te están diciendo nada malo, sino que tú mismo agarraste esas palabras y las, y las atesoraste y, y, y después te das cuenta de, ay, estoy otra vez en lo mismo. O sea, pensé que había derrotado el orgullo, pensé que había derrotado la altivez, pero me estoy dando cuenta de que, de que, de que estoy siendo altivo. Entonces, no sé si te ha pasado, no sé si... Yo, yo continuamente, eh, continuamente, y les abro mi corazón, continuamente lucho con ese tema, lucho con el tema de, de, de alinearme en el espíritu, de verme. Y, y por, ahí, por ahí lucho con, con, con eso, con los nervios, con, con tantas cosas que no son de Dios, o sea, que en realidad no vienen de su espíritu, porque su espíritu es paz. Y, y a veces me doy cuenta cuando estoy... Cuando estoy muy nervioso hablo de más, hablo hablo apresurado y lo que les decía, ¿no? Se, se nota, se nota, se nota muchísimo, eh, se nota lo que de lo que sale. Entonces continuamente estoy estoy pensándome en eso y viendo arrepentirme bien, correr, o sea, levantarme, correr y también decir lo correcto, porque a veces uno uno entra en la justificación. Ah, pero esto, pero aquello, okay, pero aquello, okay, pero aquello. Okay. Y la fortaleza se mantiene. Ahí es donde la fortaleza se activa, ¿no? De, cuando, cuando hay excusas, cuando, cuando uno, mismo, uno mismo tiene como la respuesta para todo. Entonces, algo que, que sirve mucho es, es derribar todo argumento, como lo dice el versículo 5 de 2 de Corintios 10. Derribar todo argumento. ¿Qué argumentos tienes? ¿Qué argumentos? ¿Qué argumentos? Ah, pero es que me hicieron. Ah, pero es que me dañaron. Pero es que esto, pero que Terrible. Creo que, creo, que creo que así lo he vivido y así como que se ha vivido en el ministerio a través de, de estos años, amiga.
1: Sí, amigo, mientras, mientras hablabas, eh, pensaba en, en, en tanto temor que hay dentro de, de la iglesia, ¿no? Dentro, eh, también, como tú comentabas, aún en nosotros, ¿no? Eh, nos damos cuenta que muchas veces todavía caminamos en temores, caminamos en... ¿Verdad? En ese confrontar que hace el espíritu constantemente, pero tú utilizaste una palabra eh, que yo creo que es muy poderosa, que yo creo que es muy poderosa y es la palabra sinceridad. Sinceridad. Eh, porque veo que, que muchas veces la falta de sinceridad hace que precisamente el temor siga permaneciendo, ¿cierto? Hace eh, esa falta de sinceridad, eh, sigue protegiendo y lo que tú decías, ¿no? A veces nos damos cuenta de las cosas. Pero tratamos de seguir adornándolas, ¿no? O sea, de, de justificarlas, de decir, no, pero esto, pero puede ser por esto, puede ser por aquello, puede ser por lo otro. Eh, y y, y recordaba un verso en el libro de Hebreos que dice, acerquémonos con corazón sincero, con corazón sincero eh, delante del trono de la gracia, dice, ¿verdad? Y, y es tan tremendo porque de pronto uno cree que uno siempre se acerca con corazón sincero al Señor. Pero, pero este versículo hace énfasis y dice, acerquémonos con corazón sincero delante del trono de la gracia. O sea, eso a mí me hace pensar que, que aún muchas veces podemos acercarnos a Dios sin sinceridad. Y por eso Él no nos puede liberar, no nos puede, ¿verdad?, como, como producir esa metanovia en nuestras vidas. Eh, a, a veces también confundimos el, el tema sinceridad, ¿no? O sea, sinceridad no implica, como tú decías, no implica altivez, sinceridad no implica... Eh, ciertas actitudes incorrectas o sea, sinceridad implica mostrar lo que, lo que yo soy, lo que me está pasando sí, o lo que, lo que está eh, sucediendo entonces eh, aún el Señor en la palabra nos anima, nos exhorta a que aún delante de Él nos acerquemos con sinceridad porque yo, yo no sé si les pasa pero eh, a veces yo me daba cuenta que, que aún orando, presentándome delante del Señor, yo también le daba como las explicaciones de las cosas, ¿no? Señor, reconozco que, que esto está dentro de mí, pero Señor, puede ser por esto, por aquello, ¿verdad? Y como que no le dice al Señor todas la, las posibles causas de lo, que, de lo que le está reconociendo, de lo que le está diciendo. Eh, y a veces el Señor solo busca esa sinceridad de nosotros. Y es tan tremendo porque dice, acérquense con corazón sincero al trono de la gracia. O sea... Eh, lo, lo que me hace ver a mí, y no sé, John Cito, cómo ahí me puedes diferir de pronto, yo sé que, que tú también estudias la palabra profundidad, me, me hace ver que, que si él dice o, o hace esa, ese énfasis en el trono de la gracia es porque ahí vamos a recibir gracia. O sea, eh, una de las definiciones de la palabra gracia es lo que nos completa. ¿sí? O sea, la gracia ha sido dada para completarnos, porque nosotros eh, sin Cristo siempre estamos incompletos. Sí, Siempre, o sea, siempre estamos faltantes de muchísimas cosas si no es Cristo quien llena todos esos espacios, ¿no? O sea, si ustedes y yo nos miramos sin Cristo, encontramos un millón de faltantes, o sea, ¿verdad? Me falta esto, aquello, lo uno, ¿verdad? Y ahí sale la, el rollo, ¿verdad? Y sale el rollo de todo lo que nos hace falta porque es la verdad, o sea, es la gracia de Cristo quien nos completa siempre, todos los días, cada día, cada mañana o sea, yo no he terminado un solo día diciendo, bien, este día hice todo bien, o sea, sí, al, al final de la noche, ¿verdad? Eh, señor, pues, eh, sabes, me esforcé muchísimo hoy, por, no sé, ¿qué les digo yo por no pecar? Pero te necesito, o sea, te necesito, porque, porque al, al final del día y al comienzo del día es el quien nos completa, pero yo veo que para ser completados por esa gracia, según esta palabra, eh, la sinceridad es muy importante la sinceridad es muy importante eh, y el temor, muchas veces evita que seamos sinceros el temor, ¿sí? Ahora obviamente lo, lo que yocito decía eh, yo creo que parte de, de, de estar en Benjamín nos ha hecho evolucionar y, y hablo eh, un poco de los que de pronto tienen alguna vida a cargo, ¿no? O sea o, o tienen la, la tarea de, de ayudar a alguien sea un niño, sea un joven sea un hermano adulto eh, creo que hemos ido evolucionando en ese en eso en lo que tú decías en no juzgar sin Cristo no o sea definitivamente eh, se puede juzgar sin Cristo se puede pesar sin Cristo se puede discernir sin Cristo en medio eh, muchas cosas y creo que el Señor nos ha ido llevando en esa evolución eh, de que todos debemos ir cambiando nuestra manera de pensar no y ir aprendiendo a juzgar como Cristo a ver como Cristo eh, para mí una, una de las preguntas más confrontativas de los últimos años, y hablo como de los últimos tres años para acá, ha sido, bueno, ¿cómo, cómo enfrentaría a Cristo esto? ¿Qué diría Él? Eh, ¿Verdad? O sea, Señor, en este momento, eh, ¿tú cómo reaccionarías frente a esto? Porque pues hay cosas que te dejan descolocado, ¿sí? O sea, hay cosas que tú definitivamente no sabes eh, ¿cómo, cómo reaccionaría el Señor, y, y uno siente como toda su carne ahí en pleno furor, ¿no? o sea, quiero hacer esto, quiero decir esto quiero yo creo que lo correcto es, es, es hacer esto eh, pero necesitamos necesitamos esa, esa sinceridad eh, y, y como tú nos decías, Johncito, yo me veo muchas veces confrontada también con los pensamientos de orgullo, o sea, lo que tú dices una vez que uno piensa como que alcanzó, ¿verdad? como que se siente en cierto nivel de humildad, es como que el Señor permite algo y uno dice, no, rayos, no, no, ¿verdad? Y tiene que volver al trono de la gracia. O sea, tiene, tiene que volver al trono de la gracia una y otra vez, eh, ¿verdad? Porque, porque es como que cada vez Cristo nos muestra algo de él, que nos damos cuenta que no, que no está formado, que no está formado. Eh, y es lo que dice la palabra, ¿no? El que tiene la esperanza de, de ser como él, se purifica a sí mismo, ¿no? Y él nos da la oportunidad de de vernos siempre frente a Él, pero ahí es donde las fortalezas mentales juegan un papel importante, porque muchas veces Cristo nos está mostrando cosas que no, que no tenemos formadas de Él, y donde hay una fortaleza lleva a la condenación, lleva al cómo es posible que yo todavía, ¿verdad? O sea, yo, no sé, Lorena Beltrán, piense estas cosas, haga esto, eso no puede ser posible, ¿cierto? O ver eso de Cristo que no está formado en mí me puede llevar al trono de la gracia, Señor, te necesito, Señor, realmente no sé cómo, cómo hacer que, que, que esto nazca en mí, o sea, no, no, no ¿cierto? Entonces, a, ahí las fortalezas juegan un papel bien importante, aún cuando nos vemos frente al Señor. Ahí, ahí juegan un papel tremendo, porque ahí nos damos cuenta que lo que necesita la renovación es nuestra manera de pensar, ¿sí? Porque muchos eh, pueden ver a Cristo, ¿verdad? Pero a veces quedan hundidos en, en ¿verdad?, en sí, qué terrible, cómo puede ser posible que yo tenga esto todavía, que yo no haya vencido esto, ¿verdad? Y, y todo eh, muy al yo, o sea, todo muy al yo, y aunque, aunque pareciera que estamos siendo confrontados, es, es como que el yo está muy herido, se hiere el yo, y, y, y no deja que, o sea, no deja que el Señor trabaje como tiene que trabajar, entonces, necesitamos tanto de esa gracia y necesitamos tanto eh, de la sinceridad, no solo para, para, ¿verdad? para ver lo que está mal, sino para presentarnos ante su trono. Y yo veo que él responde con gracia, o sea, cuando hay un corazón sincero, él, él responde con gracia. Y lo que, lo que yo insisto es era muy importante, cuando hay un corazón sincero no hay mucho adorno, ¿verdad? O sea, no hay mucha justificación. Yo muchas veces he tenido que... que que ir a personas. Eh, y, y a veces Dios me manda a, a confesar y hablar cosas con personas que, que de pronto no son de mi entera confianza, ¿verdad? No es mi mejor amigo, no es mi mejor... Pero el Señor me dice, ve allá, o sea, ve a exponerte frente a alguien que, ¿verdad? Que, que tú sabes que no te va a salir con de agua tibia, sino que, que tiene algo de parte de mí para, para darte, ¿verdad? Y, y es difícil, pero, pero ahí uno ve la gracia del Señor. Y yo me he sorprendido muchas veces. Eh, cuando yo realmente soy sincera en algo y digo, ¿saben qué? Me pasa esto y no le adorno, no le justifico, sino ¿sí? no hago todo el, el diagnóstico de, de sanidad interior de por qué me está pasando, sino que digo, esto es, o sea, esto es, estos han sido mis pensamientos, esto es lo que, lo que ha estado recurrente en mi vida y, y pues yo necesito ayuda en esto, o sea, yo, yo necesito realmente, eh, he buscado al Señor, he orado, pero, pero veo que no hay, o sea, que hay una fortaleza. ¿vieron? ahora le podemos bueno no, no me atrevo a decir ponerle un nombre porque hasta a veces me parece eh, tenerle nombre a todo como que no me gusta mucho pero eh, po podemos decir ¿no? Ten tengo una fortaleza y no sé cómo derribarla necesito ayuda ¿verdad? Eh, entonces eh, creo que es muy importante lo que, lo que tú estás hablando y, y necesitamos eh, vencer el temor con, con sinceridad, necesitamos acercarnos al trono de la gracia eh, porque yo veo que Dios valora mucho los corazones sinceros, los corazones sinceros y, y veo que la gracia eh, responde mucho frente a eso, frente a la sinceridad, eh, ¿por qué? porque yo creo que el corazón de Dios no es vernos atormentados, sí o sea muchas veces eh, cuando, cuando hay cosas que no se pueden vencer eh, a, hasta la vida de las personas caen en tormentos, ¿si ¿sí me explico? porque constantemente ven delante suyo la falla, ven delante suyo, lo, lo que sea que, que sabemos que no está bien con Dios, eh, eh, está delante y, y, y son cosas que, que a veces llegan hasta ser eh, tormentos, ¿no? Y, y por eso es tan maravillosa la herramienta que Dios nos ha dado el arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento, muchas veces eh, yo les digo, yo a, hablo de algo y de pronto en el momento no, no tengo toda la solución, pero el haberlo hablado, eh, el haberlo soltado como es, si me explico, eh, ya de antemano me trae cierto nivel de paz o sea, me, me trae cierto nivel de liberación y, y bueno y, y el Señor juntamente con eso empieza a traer eh, otras, otras cosas, empieza a traer otras, otras respuestas de donde uno a veces no, no piensa que van a venir pero el Señor las trae entonces eh, esto es muy importante y, y también mientras hablabas el Señor me recordaba por qué nos envió al Espíritu Santo o sea, él dice, y, y él, de hecho en la primera mención que él hace en la palabra, no dice Espíritu Santo, dice, les se verá el Espíritu de la verdad. ¿Y, y por qué de la verdad? Eh, y ayer el pastor lo decía, porque eh, Dios sabe que podemos ser fáciles de engañar. Podemos ser fáciles de engañar por el yo, podemos ser fáciles de engañar eh, por los pensamientos de, de oscuridad que muchas veces las tinieblas eh, envían, ¿cierto?, eh, y necesitamos el espíritu de la verdad y a veces eh, el, el peor engaño es creer que uno no puede ser engañado o sea el peor, el peor engaño es eh, uno creer verdad que siempre tiene la verdad que siempre tiene clara la, la visión de su vida que siempre eh, y lo que decía John o sea esa actitud de pesarnos constantemente delante del Señor eh, es donde el espíritu de la verdad puede actuar porque, porque vieron se le, se, le da, se le da la apertura a que él examine más, más profundamente.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
1: Entonces, eh, es tan importante el espíritu de la verdad, es tan importante eh, constantemente desear que Él nos lleve a, a la verdad, ¿no? Dice, dice ese texto en Juan, eh, yo les enviaré el Espíritu de la verdad para que Él les haga conocer todas las cosas que oye de mí y del Padre, para que, para que constantemente Él les esté, ¿verdad? Transmitiendo eh, to, todo lo que está pasando en el Padre eh, y en el Hijo. Y la verdad, eh, no estamos hablando solamente de, de las doctrinas extrañas o filosofías del mundo. ¿verdad? No estamos hablando solamente de, de que nos va a servir la mentira, sino, sino si, si nosotros habláramos solo de la palabra mentira, ¿cuántas cosas entrarían ahí? ¿Sí? ¿Cuántas cosas entrarían dentro de la mentira? Pero a veces, ¿verdad? Pensamos en la mentira solo como decir mentiras. Pero ¿cuántas cosas pueden entrar dentro de una mentira? O sea, ¿cuántas cosas pueden entrar dentro de un engaño? Entonces, eh, nosotros necesitamos al espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque en el momento que dejamos de ver algo, en el momento que, que, que se nos genera una fortaleza en algún punto de nuestra vida, nos quedamos en un estado de inmadurez. O sea, hasta donde llegamos y, y el espíritu no pudo seguir hablando sobre esa área de nuestra vida y se formó la fortaleza, nos quedamos en un estado de inmadurez. Y lo dice Hebreos, ¿no? Le dice, hermanos, eh, ustedes en cuestión del tiempo ya deberían ser maestros, ¿verdad? Dice, pero eh, es necesario que otra vez se les vuelva a dar leche eh, y empieza a dar las razones por qué se quedaron en estados de inmadurez, ¿verdad? Y dice, es necesario que otra vez se les vuelva a enseñar los rudimentos y ¿Sí? eso, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo en estos meses con, con, con los Benjamitas? Eh, ¿Por qué? Porque, porque las fortalezas hacen que nos quedemos en estados de inmadurez, no en que no amamos al Señor, no en que yo no quiero servir a Dios, no ven que... No, 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 nos hace quedarnos en estados de, de inmadurez y, y se hace esa habitación donde, de, de la tiniebla, ¿no? Que no nos permite eh, comer lo que, el, lo que el Señor quiere. Yo, yo esta semana hablaba con alguien eh, y, y decía, o, o me hacía una pregunta, me decía como mira, es que yo, yo he ido a tantas escuelas y veo que otros avanzan más que yo y eso me confronta, ¿verdad?, o, o a tantos Benjamines y, y eso no me deja vivir en paz. Entonces yo, yo le hablaba a la persona y le decía, pero es que el punto del crecimiento no es a cuántas escuelas tú fuiste, el punto del crecimiento es las decisiones que has tomado, ¿verdad? Y yo le decía a esta persona, tú has decidido invertir más tu tiempo en esto, en esto. o sea, tú decidiste esto porque lo que, lo que marca el crecimiento, lo que marca la madurez, lo que marca que conozcamos a, a Cristo en otras cosas, son las decisiones que vamos tomando en Él. No, no lo mucho que, ¿verdad?, que, que podamos recibir, porque aún todo lo que aprendemos en algún momento se puede volver un peso, sino, si si el Dios no produce vida en todo lo que estamos escuchando, si, si Dios no nos lleva, eh, el Espíritu de la Verdad nos ayuda a vivir eso, ¿no? Entonces, eh, es muy importante. Es muy importante eh, y, y creo que una de las primeras cosas para romper, ¿verdad? Y para llegar a un arrepentimiento también es la sinceridad, ¿no? Lo que decía Josito, eh, lo que decimos es importante, ¿no? Lo que, lo que decimos, eh, porque, ¿verdad? A, a veces eh, cuando alguien viene a decir algo yo le digo, pero espérate, o sea, dime en realidad lo que, lo que es, ¿verdad? No, pero te, no, no, no pero, pero ¿por qué piensas eso? ¿por qué pensaste eso? ¿de dónde piensas que viene? no, pues yo creo, no, no, no pero ¿verdad? y, y a veces es un proceso difícil eh, pero, pero lo que decimos importa mucho yo, eh, yo creo que cuando nos acercamos así no le decimos solamente Señor perdóname porque hice esto, o sea lo, lo, lo que él busca es que salga de raíz lo que tiene que salir entonces eh, necesitamos derribar eh, todo lo que está protegiendo pensamientos pensamientos que que, que son tiniebla, ¿sí? Que son tiniebla. Eh, y, y yo quiero como eh, focalizarlo en esa palabra, tiniebla. No pecado, sino tiniebla. ¿Sí? Tiniebla, porque Porque a veces, por, por hacerle mucho énfasis el tema pecado, dejamos como de ponerle atención a otras que son tiniebla. Que son, eh, ¿verdad? Y, y eso pasa de pronto mucho en los que llevan muchos años en el Señor. Yo no sé cuántos aquí llevan poquito eh, en el siendo creyentes, ¿verdad? No sé, no, no sé si de pronto ayer en la presentación hablaron algo de eso, pero, pero eh, qué lindo que los que están con poco tiempo en el Señor eh, puedan eh, escuchar lo que estamos hablando esta mañana, ¿no? Y, y que el Señor pueda romper el poder del autoengaño, que el Señor pueda romper el poder del autoengaño, eh, porque el autoengaño religioso es, es muy tremendo. O sea, el autoengaño religioso es muy tremendo, eh, porque precisamente la fe ocupa un papel importante, ¿vieron? Entonces, eh, que el Señor pueda romper esos autoengaños en que muchas veces caemos, ¿verdad? Eh, yo no sé si, si te ha pasado también, yo cito, pero a veces este, este tema de... Eh, yo solo quiero tener puestos mis ojos en Dios, ¿no? Pero a veces eh, eso no permite que ni Dios mismo nos... nos eh, o sea, que ni el Espíritu Santo nos corrija, nos redargulla, ¿no? Porque eh, eh, son, son autoengaños en que se cae. Y por ejemplo, eso, eso no es una buena pregunta. ¿Qué es tener los ojos realmente puestos en el Señor? O sea, ¿qué es realmente depender de Dios? ¿Qué es realmente? O sea, ¿qué, qué es realmente? Si me explico, eh, Porque podemos caer en, 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 en autoengaños? Por ejemplo, yo sé que en, en todo debemos depender de Dios, pero cuando yo veo la Palabra, me doy cuenta que él también quiere que dependa de su cuerpo, por ejemplo, cuando yo leo las escrituras, eh, me doy cuenta que él, él, él dice todos son un miembro y el uno depende del otro, entonces eh, por ejemplo, dependencia o sea, cuáles son las dimensiones de dependencia y cómo, cómo nos movemos en esto y podemos caer en autoengaños como decía el pastor ayer, por no conocer la palabra, ¿sí? por, por, por muchas cosas podemos caer en autoengaños, que el Señor quiere 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 liberarlos y siempre tenemos que darle esa apertura al espíritu de verdad. O sea, eh, decirle, Señor, como decía yo, si topesarnos, examíname, ¿verdad? Examíname. A, aún muchas veces eh, yo también voy a, a otras personas y le digo, ¿qué ves tú? ¿Qué has visto este tiempo? ¿Cómo, cómo ves que me estoy manejando en estas cosas? Sí, porque, porque nuestra luz aumenta también cuando vamos con otra lámpara, ¿no? Cuando alguien... Eh, yo que tiene un poco más de luz que yo en, en muchas cosas, eh, yo voy, yo voy y digo, ¿qué, qué estás viendo? ¿Cómo, cómo, eh, cómo ves este, este asunto, no? Entonces, eh, creo que el Señor quiere, quiere enderezar nuestros caminos y que no, se, que no seamos objetos del engaño, que no seamos objetos del engaño, que no seamos eh, objetos de, de, de sernos sabios en nuestra propia eh, opinión. Y dice, dice la, dice esta carta, la primera carta Juan, dice, eh, todo el que dice que no tiene pecado, dice, ha hecho a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, eh, dice Juan, eh, no, confiesen, ¿verdad? Dice, y el Señor eh, es bueno, es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, dice, porque, porque si no lo hacemos, es, es decir que no tenemos pecado, dice, y todo el que dice eso ha hecho mentiroso a Dios, entonces ahí esa primera carta de Juan habla del autoengaño, ahora obviamente no está hablando del otro extremo de todo el tiempo, soy un pecador, no, No yo estoy mal, yo no sirvo para nada, verdad, no hago nada, todo. soy un pecador, no, no, no está hablando de eso Juan, lo que está diciendo es pues todo el que dice que no, que no tiene nada, que está de 10 en todo dice a ese Dios mentiroso, ¿por qué? pues porque para eso él mandó el espíritu de la verdad. Pero pronto auxilio
0: eres tu señor tanto no temeremos. esto fue Generación Profética te esperamos en nuestro próximo programa